0: Qué bueno que están acá, así que eh, te quiero animar Este domingo tenemos Santa Cena, prepara tu corazón Reconcíliate con tu esposa, perdona a tu esposo Ama a tu suegra como a ti misma Y este, o sea, eh, llévate bien contra Alivianese pues, alivianese en estos días Para que el domingo podamos, podamos celebrar con un corazón íntegro La Santa Cena, así que la dinámica va a ser que a la entrada Va a haber un equipo de personas que le van a estar ofreciendo ahí un vasito con jugo de uva y una galletita y usted decide si lo toma o no no hay otra condición más más que un corazón dispuesto para recordar y para honrar el sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección amén muy bien bueno listo para recibir en esta tarde muy bien pues hoy en nuestra última eh, en enseñanza nuestra última eh, tema de esta serie ¿Y cuántos hemos aprendido en toda esta serie? Yo he aprendido mucho y la, la serie cuál es, ¿verdad? Si soy tan bueno, ¿por qué termino haciendo cosas malas? ¿Verdad? Yo soy bueno, o sea, yo me considero buena gente No maltrato a los perritos, no robo, no he asesinado no, O sea, yo me considero bien, ¿por qué? ¿Y por qué de repente hago cosillas malas, verdad? Y ya estuvimos hablando un montón de, eh, hemos eh, eh, visto algunos principios. Te animo a que si no has, eh, por alguna otra razón no pudiste ver todas las, las enseñanzas anteriores. Vayas a YouTube o me parece que en Facebook todavía están por ahí. Pero en YouTube ahí está toda esta serie. Y hoy quiero hablarte de cómo salir... ¿Cómo liberarme del autoengaño? Diga conmigo, siendo libre del autoengaño. ¿Verdad? Sí o no, el autoengaño es el gran problema que traemos muchos de nosotros. Entonces, la Biblia nos da un principio y este principio es espiritual, este principio es eterno. Juan capítulo 8, verso 31. Si usted no se acuerda de todo lo que vio en la prédica, pero grábese este versículo. Estos dos versículos ya lo tiene o bueno, estamos acá. Jesús les dijo, o Jesús le dijo a la gente que creyó en él. Ojo con esto, aquí hay mucho que desmenuzar. De hecho, me podría pasar toda la prédica solo desmenuzando estos dos versículos. Pero te quiero dar algunos principios, principios prácticos. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, diga conmigo, creer en Dios. Pero escúchame, creer es el inicio. Hay más. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas Entonces no basta solamente con creer El creer es parte de la vida cristiana que es también lo más importante Diga conmigo hacerle caso a Dios O sea eh, eh, para que no te la compliques eh, Empiezo creyendo pero después le voy a hacer caso ¿Ah? Sí, amén o no amén oh hermano usted no me iba a enseñar algo aquí está ¿Quieres ser discípulo de Jesús hay que creer cree en el Señor Jesucristo será salvo tú y toda tu casa pero el siguiente pasito es conviértete en un discípulo y cómo soy un discípulo todo lo que Dios manteniéndome fiel a las enseñanzas y entonces vendrá algo maravilloso y conocerán qué. La verdad y qué va a pasar. La verdad me hará libre. ¿Cómo soy libre del autoengaño? La verdad. ¿Y dónde está la verdad? En su palabra. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y estábamos hablando un montón de cosas del autoengaño. Por ejemplo, aquellos que que de repente vamos a echarnos una hamburguesa, hamburguesas Charlie, las más sabrosas de Ciguataneco, eh, no sé qué tamaño es Andy, la que usan ahí, pero es Jumbo, ¿no? Le llaman, no, no sé cómo le llaman esa hamburguesota. Especial, la, ah, la especial, la especial. ¿Ah? Y, y, y la pides así la hamburguesa. No tengo nada en contra de las hamburguesas, están muy ricas. Y pides tu hamburguesota con doble carne, con doble queso, mayonesa, eh, 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 capsun o caption ¿verdad? Y, 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 y todavía le dices con verdura, por favor. O sea, eso es como para que. ¿ah? Y te la vas a reventar la hamburguesa, pero te tomas una Coca Light para no engordar. ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama eso? Diga conmigo autoengaño. ¿Cómo soy libre del engaño? ¿Cómo soy libre? Mira hermano, ¿cómo eres libre hasta de tus propias mañas? Porque mira, somos tan mañosos que esos autoengaños ya se nos hacen una, una realidad en nuestra vida. Exponiéndote a la palabra. Entonces, quiero mostrarte dos maneras de pensar que nos hacen esclavos a mentiras Quiero y, y ya después al final Cerramos con, con algunos principios muy prácticos Bien, cómo me autoengaño Diga conmigo me lo merezco No me dijo nada, otra vez diga conmigo me lo merezco No, pero usted no, diga como cuando usted así Ah, me lo merezco ¿Ah? ¿Alguien se ha comprado algo Con este principio de pensamiento? ¿Much muchachas Jovenazas No Y luego nos autoenga Ay yo nunca me compro Nada Ay me lo merezco ¿Sí o no Bueno Esa manera de pensar te Es un autoengaño ese es el principio compensador O el efecto compensador Quieres compensar tu error, tu pecado, tu mentira Tus problemas, tu tragazón, tu flojera Lo que tú traigas la vas a compensar con esta idea Me lo merezco Es decir Concluyes, me lo merezco, se refiere a darse un permiso, una recompensa Mira el pensamiento es el siguiente, como hice algo bueno, ahora me merezco, no sé, algo no Como me sacrifiqué todo el día trabajando, ahora me merezco unas copas de vino o unas chelitas bien melodías pues Me la merezco como en mi trabajo me pagan poco, merezco llevarme estos marcadores de la oficina Porque pues me, me pagan poco, yo, tanto que le doy yo de comer a la empresa Y a ese viejo que se está enriqueciendo con mi trabajo, me lo merezco Y te robas unos marcadores y te llevas unos lapiceros ¿Por qué? Me lo merezco en este trabajo me tratan como un esclavo. Soy uno más que enriquece al jefe. Así que me merezco quedarme con este dinerito que sobró. ¿Qué son 100 pesos para la millonada que gana el jefe? Me lo merezco. ¿Cuántos errores no has cometido con este principio? siempre he respetado las normas de tránsito siempre he manejado con cuidado ah, ni modo que me merezco ir rapidito un rato nomás mi pareja no me da sexo así que me merezco otra persona siempre me he portado bien ahora me merezco portar mal Yo he escuchado jóvenes que, que así piensan Esta, Este principio de pensamiento El me lo merezco Les lleva a un montón de cosas Así la persona establece un código propio de justicia Sería algo así como tener su propio código ético ¿ah? O sea, no, 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 no importa lo que está escrito en la Biblia No importa lo que Dios dice No, yo me lo merezco ¿ah? Y nos brincamos las trancas Quien hace esto, escúchame Suele trabajar bajo estrés y presión Normalmente este tipo de idea Fluye en personas que no descansan bien Que están presionados, que están bajo estrés Y permanentemente se someten a la mirada de otros Cansados, por ese motivo se permite una licencia moral Esto hace que esa persona tenga modelos Éticos distintos que los demás Y piense si esto está bien para él Pero yo tengo otra norma La mía ¿Por qué? Ah, porque yo trabajo más que él Otro, Otra variación Del me lo merezco Quiero que repitas conmigo Yo sí puedo Tú no puedes Papá, ¿por qué te tomas una cerveza? Porque yo sí puedo, tú no puedes. Hasta desde chiquitos. Le sucede, esto lo compartí con algunos compañeros, le sucede a muchos líderes o jefes laborales, también a los pastores no sucede. Sobre todo a aquellos que supervisan que otros cumplan determinadas normas. Por un lado son estrictos con los demás, señalan las normas, pero por el otro lado ellos se dan una licencia porque pues, ah, yo sí puedo, tú no. Ah, caray. ¿Cómo está eso? Diga conmigo, autoengaño. Yo te voy a decir algo. Nos vamos a sorprender a quién nos vamos a topar en el cielo. Yo estoy convencido de eso que me voy a llevar unas sorpresas otototas cuando yo esté en el cielo y yo diga en serio tú estás acá y me voy a llevar otra sorpresa esperando a ver a otros en el cielo y yo diga no llegó porque vivimos en un autoengaño diga conmigo soy libre de todo tu engaño diga conmigo no me lo merezco escúchame sabes qué quiere decir gracia la gracia, ahorita que estamos en esta época de, 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 este, de Pascua, la gracia es algo que no te mereces. ¿Y sabes cómo funciona realmente el amor de Dios para ti y para mí? De primera, no te lo mereces. Entonces, el autoengaño de, me lo merezco, hermano, no me merezco el amor de Dios. Tú no te mereces el amor de Dios. Ay pero si Dios es tan bueno, no Dios es bueno Pero mis acciones, mi vida, mi forma de llevar mi vida No merece, pero para eso se llama O por eso se llama gracia Diga conmigo no lo merezco Pero aún así Dios me ama Amén Pero por eso necesitamos la verdad Y hay otro, hay otro aspecto que este también, de este yo he visto y te voy a ser muy honesto Por no saber lidiar con esta área yo he cometido muchos errores ¿Cuál es? El cansancio El no saber descansar te lleva a cometer muchos errores Cuando tú estás cansado estás propenso a muchísimos errores nuestro cerebro consume el 20% de nuestra energía que incorporamos. Si pensamos más, esa cifra aumenta. Cuando más trabajo, cuando más bajo sea el nivel de glucosa, menor será el autocontrol. ¿Por qué crees que de repente eres adicto a la Coca-Cola? Porque tu cerebro te está pidiendo, tu cuerpo te está pidiendo esa energía para poder pensar mejor. Y um, ahí tienes la Coca-Cola. Del café mejor no hablo nada porque me voy a echar de enemigo a muchos de ustedes verdad no me meto con el café pero bueno yo ya no tomo café y no porque no quiera porque no puedo pero bueno mira cuando tomamos una decisión escúchame esto es bien importante necesitamos energía y cada vez que la tomamos gastamos esa energía de ahí la importancia del descanso hermano hasta Dios nos dio el ejemplo del descanso en cuánto tiempo Dios hizo la creación y, y, y qué hizo también ¿qué pasó descansó ahora porque Dios se cansó no no es que se cansó sino que él estaba ya mostrándonos el modelo. Y aquí a muchos le está brillando los ojitos porque no les veo la sonrisa pero les veo los ojitos que le brillan verdad. De decir oh, aleluya vamos a descansar Escúchame Dormir 12 horas no te garantiza que descansaste Dormir 8 horas tampoco te garantiza que descansaste Tampoco decir dormir 6 horas ya descansaste No, no, no El descanso es algo que tienes que aprender A descansar ¿De acuerdo? Y mucho de eso es tu estilo de vida Tu alimentación ¿Qué sucede cuando no nos alimentamos o no descansamos? Bien, nos falta control. Escúchame, no sé si te hace más sentido ahora el hecho de que el ayuno sea una actividad espiritual. Porque cuando ayunas, tú controlas tu carne, le metes un freno a tu cuerpo y entonces el ayunar, el abstenerse de alimentos, también de alguna manera... Provoca Que nuestro espíritu sea más sensible Pero a la vez también Provoca, el ayuno está comprobadísimo Que nos desintoxica Y podemos pensar mejor Podemos tener más Más este apertura Para recibir lo que Dios quiere para nuestra vida ¿Cuánta gente hoy en día No está viviendo en piloto automático? Dígame amén Esos que dijeron amén Piloto automático <risa> No, no es cierto No, yo se lo pedí, está bien pero estamos en piloto automático, honestamente alguien se ha sentido así, te confieso hay veces que yo he cometido muchos errores porque he tomado decisiones bajo presión o bajo circunstancias donde no he descansado, no he comido bien y ¡fum! se toman decisiones y ya después pasaron 3, 4, 5, 6, 7 días, pasó un mes o a veces pasó un año y yo digo chispas en qué estaba pensando y la respuesta es en nada Porque estabas bien tronado Génesis 25 verso 29 al 34 Cierto día mientras Jacobo preparaba un guiso Esaú regresó del desierto agotado y qué más Fíjate agotado y hambriento Esaú le dijo a Jacob me muero de hambre Dame un poco de ese guiso rojo Así es como Esaú obtuvo su otro nombre Edom que significa rojo Muy bien respondió Jacob Ese Jacob era el vivillo, ese chiquillo Pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor Mira me estoy muriendo de hambre A ver hermano Fíjate lo que le estaba pidiendo ¿eh? Pero como aquel tenía tanta hambre Y estaba tan cansado Escúchame Tomar decisiones así te va a ir mal Estaba tan me, Dice me estoy muriendo de hambre dijo Esaú ¿De qué me sirve ahora los derechos de hijo mayor? Tremendo ¿ah? ¿eh? Pero Jacob dijo primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacobo a Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú, a Esaú guiso de lentejas y algo de pan Esaú comió y luego se levantó y se fue Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor Porque traía hambre y porque estaba cansado De allí que se aconseja tomar decisiones importantes Ojo con esto Captura esto Se aconseja que tú tomes decisiones importantes en la primer, A las primeras horas del día Y no por la tarde y no por empezar y no empezar el día contestando correos revisando Facebook checando la televisión escúchame cuando tú y yo nos levantamos por eso es bueno orar por eso es bueno leer la Biblia en las mañanas por eso es bueno estar conectado con Dios a esa hora porque estamos plenos descansados hay apertura hey, está conmigo ¿Ah? ¿Qué pasa cuando nos falta esa energía que nos, que nos da el, el descanso? Nuestro cuerpo nos pide cosas para sentirse mejor Anda, eh, eh, cómprate algo bonito, cómete esa rica hamburguesa Y el organismo empieza a pedir azúcar, glucosa Cuando contamos con esa energía Pero por el descanso y la buena alimentación, la comida ya no, ya no es problema Así que hermano, muchos errores se cometen por no tener una buena alimentación Y por no descansar bien Así que dile al que está al lado tuyo Aprende a descansar Y si le sumamos la falta de energía A la escasez de tiempo ¿Cuántas veces nunca tenemos tiempo? ¿Verdad? Estás cansado o sea, falta de energía, tienes hambre y luego no hay tiempo. Por eso la importancia. La presión del tiempo causa ceguera moral. Escucha, rápidamente se hizo un estudio con unos estudiantes de teología y les pidieron que ellos estudiaran la parábola del buen samaritano, la historia del buen samaritano. ¿Alguien se acuerda de esa historia del buen samaritano, donde eh, a un hombre lo asaltaron y ahí lo dejaron medio moribundo? Pasó el sacerdote, pasó el levita, nadie, nadie lo peló. Hasta que llegó uno de Samaria, que eran, eran, eran este, contrincantes con los judíos. Lo tomó, lo llevó a ese cuarto, a ese lugar, para que lo atendieran, le curó las heridas y dijo todo lo que lo, lo que se ocupe para, para la, la, la recuperación de este hombre. Yo lo pago cuando regrese. Le dijeron a esos estudiantes: preparen toda una exposición. Para el buen samaritano Así que los estudiantes de teología Estaban súper contentos Llegó el día Entonces la prueba bastaba de esta manera Llegaron y dijeron Tenemos que hacer la exposición En el edificio de enfrente Para eso los maestros Habían contratado a un hombre A la mitad del camino que se pusiera Todo mendigo Todo arrapiento eh, Le habían puesto sangre artificial y, O sea estaban replicando la escena de, de, del buen samaritano. Y, al, y a, los, a un grupo de estudiantes les dijeron, va a ser la exposición en dos horas, preparen todo. Cuando ellos van, como tenían tiempo, y ven a este hombre, el 90% de los estudiantes se paró para ayudarle. El segundo grupo les dijeron, en 15 minutos tienen, tenemos la exposición, así que se apuraron. Y como tenían 15 minutos, el 60% pasó de largo <risa> y el otro 40% ayudó a este hombre. Y a otro grupo le dijeron, la presentación es en un minuto, allá los esperamos. ¿Cuán, de esos que les dieron un minuto, ¿quién crees que se paró a ayudar a ese hombre? ¿Quién crees? Nadie. Incluso. Lo brincaban, otros lo patearon, otros se tropezaron con ese hombre Y llegaron a la conclusión que la falta de tiempo es un velo moral Porque no tienes tiempo, omites el tener empatía Y el estar atento a las necesidades de tu prójimo Diga conmigo necesito descansar te soy honesto, perdemos mucho tiempo y energía en cosas urgentes, pero no invertimos ni tiempo ni energía en lo más importante. Y muchas veces lo más importante es descansar. El gran predicador llamado Benny Hinn, la primera vez... Que él sabía que iba a estar en una campaña evangelística así de tremendas como él las hacía estaba súper nervioso y dice que le habló a, a un pastor amigo de él le dice cómo me preparo ya para para esta fecha qué hago y lo escuchó muy tenso estoy quiero hablar de esto quiero hablar de aquello cuánto tiempo tomo cómo le hago y dice que la respuesta que le dio ese pastor ya un hombre anciano, maduro, le dice, mira, no te preocupes, solo descansa bien y deja que Dios haga lo demás. Dile que está al lado tuyo, aprende a descansar. No, es que hay que pagar esto, y es el otro, y hay que el y nos vamos a acostar Y eso no quiere decir que porque te duermas a las 8 de la noche Y te levantes a las 10 de la mañana Ya super descansaste No hermano Porque si te duermes ansioso Si te duermes todo así O sea vas a estar tronado toda esa noche Vas a tener pesadillas esa noche Hasta con la suegra puedes soñar en el... Imagínate No, no es cierto nada. Bendigo a todas las suegras en el nombre de Jesús Bueno y quiero terminar con esto y ya concluir, porque esto te, nos va a ayudar mucho. Si me ayudas en el teclado, por favor, Pedro. Ideas prácticas para vencer el autoengaño. Número uno. Debo aceptar la tentación como algo humano y reconocer mis áreas débiles, porque eso me hace fuerte. ¿Verdad? Hebreos 4:15 dice así, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. Es decir, Cristo también, Jesús también vivió las tentaciones, también fue tentado. Como hombre que él estuvo caminando aquí en la tierra Pero escucha, todos somos tentados Yo te lo predicaba el domingo anterior Hay victoria sobre las tentaciones Hay victoria sobre las pruebas Y hay victoria sobre todas las luchas que enfrentamos ¿Verdad? Alguien dice, amén a esto Diga conmigo, tengo la victoria Y no estoy hablando de la que se chupa Sino de la victoria que recibimos de Cristo Jesús ¿Verdad? Entonces, eh, 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 somos humanos Tenemos tentaciones Y escúchame tenemos áreas débiles Y entre más reconozcas tu debilidad Más fuerte Eres en Cristo Jesús Rompe el orgullo Rompe la soberbia Deja de andar Ay no, ¿Y ¿qué van a decir No hombre hermano, usted sea transparente Esta es mi debilidad Ya de lo poquito que he estado aprendiendo a, a, a lo largo de mi vida He entendido algo Cuando yo ya empiezo a relacionarme Con nuevos amigos, con nuevas personas Lo primero que les digo Estas son mis debilidades Estoy trabajando en ellas Y discúlpame Si me brotan Pero con eso te vas a topar conmigo Si quieres entrarle, le entramos Si no, pues Somos amiguis de lejos y No pasa nada es bueno reconocer, escucha, aquel que reconoce su debilidad es porque está listo para superar la adversidad. Aquel que reconoce su debilidad, escúchame, es porque está listo para recibir el poder de Dios, porque sabe dónde se perfecciona el poder de Dios. La en la debilidad. Estaba justo estudiando esto. Y en la mañana en casa Mi hijo Mateo estaba haciendo una, un trabajo Llega con su mamá y le dice a su mamá Eso está mal hijo te equivocaste Y agarra a Mateo y ¡Ah! ¿Cómo es posible que me equivoqué? Y lo agarré y como dije no ahorita justo aplico la enseñanza Le digo hijo no todo el tiempo vas a hacer las cosas No todo el tiempo vas a acertar Te tienes que equivocar Digo, aprende a lidiar con el error. Y sigue adelante. Ay, pero es que ya escribí, volver a escribir. Digo, así es la vida. A veces ya avanzamos y de repente uh, te das tu tope y dices, otra vez. Bro. Así es la vida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Usted decía, ¿No le ha pasado eso? Sí. Que ya vas bien y De repente, pum, pum, ay, uy, me equivoqué. No. Revésese. échele ganas. Y siga avanzando. Dos, esto está buenísimo. Mi objetivo no es portarme bien. Esa es una mentira religiosa que muchos cristianos hemos abrazado. Me voy a portar bien. No es tu objetivo portarte bien. Eso es infantil y es hasta negativo. Tu objetivo es tener el compromiso conmigo mismo de ser una persona honesta e íntegra. Porque portarte bien, ¿qué significa portarme bien? Hago las cosas para que la gente piense que estoy bien. Eso es portarte bien. Y honestamente, ¿cuántas veces hasta nosotros le decimos a la... A, a, pórtate bien, ya. ¿eh? O sea cuando tú le dices a alguien Pórtate bien es cuando yo te vea Te quiero ver así Entonces las personas lo que hacen es Cuando ven a los demás Pero cuando están en secreto Cuando están en, 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 en lo oculto Cuando nadie los ve Santo Cristo Jesús Cuidado La cultura de hoy en día la manera de pensar de las nuevas generaciones es esta mientras yo no te afecte a ti mientras yo me porte bien lo que yo hago en privado con mi vida, con mi tiempo es mi asunto y escúchame no tu objetivo que no sea portarte bien tu objetivo es conviértete en un hombre, una mujer honesta e íntegro Proverbios 27 los justos caminan con integridad Benditos son los hijos que siguen sus pasos Los justos caminan no portándose bien No, no, no En integridad Si ¿Sí está conmigo Le vi en la cara así como diciendo Pastor no le entiendo por qué me dice que no me porte bien No, o sea se íntegro. <ríe> Te estoy rompiendo un paradigma ¿eh? ¿Cómo? Entonces no me porto bien No, se íntegro. Nada más ¿Qué quiere decir ser íntegro? Soy el mismo en secreto, en privado y en público. Soy el mismo. No me ando cuidando de la gente. No me ando cuidando del pastor. No me ando cuidando de, de mi mamá, de mi papá. No me ando cuidando de mi líder conexión. No, no, hombre, soy el mío. Así como en privado te andas despedazando cantando la del pipiripao y la de, la de este. <risa> Son de mi tiempo, pues. La chona y no sé qué otra oh. es el TikTok ¿eh? Famoso TikTok Así como en privado eres en TikTok Me encantaría verte celebrar A la presencia de Dios aquí en la iglesia uh, uh, eh. No lo vas a hacer, ¿por qué? Porque te quieres Portar bien Mentira religiosa una mentira religiosa eso No funciona Tres Creo que este le rompió paradigmas Después podemos explicarlo con más calma Voy rápido porque el tiempo me apremia Esto está buenísimo Tres Generar un espacio de reflexión Y mirar hacia mi interior Dejando que Dios me examine Antes de fijarte en la basurita que tiene tu hermano en el ojo, fíjate que tú traes un tronco nonón ahí que te atora. Tenemos que aprender a generar un espacio. Para tener una autorreflexión, estar en la presencia de Dios y como decía el salmista, Salmo 139, el verso 23 al 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Amén. Quiere decir que todos los días yo debo de tomar un tiempo y sentarme y decir según yo estoy bien pero si yo empiezo a analizar la palabra y estudiar y le pido a Dios que me examine porque te voy a ser honesto ni tú ni yo nos podemos examinar porque si nos examinamos somos tan engañosos que al momento de examinarnos qué crees que vamos a decir Estoy bien Por eso Toma un tiempo Y decir Señor tú examíname Y te voy a decir algo Vas va a empezar a enfrentar Sentimientos Terribles Tristeza Culpa de repente Aunque la culpa no es de Dios Pero vas a Pero ¿Por qué? Porque te vas a ver confrontado Con todo Lo que está acá Toma un tiempo Para mirarte al espejo Y tú vas a decir ¿Es en serio? ¿Ese soy yo? ¿Por qué crees que Pablo decía Miserable De mí Entonces, ¿qué de bueno tenemos nosotros? Ay, pastor. Yo quería salir motivado. Vete motivado a examinarte delante de la presencia de Dios. Este es Salmo 139, el verso 23 al 24. Es un Ubicatex, 750 miligramos todos los días o sea es como bájale dos rayitas alivianes y entiende que si te quieres hacer el ofendido que si te quieres hacer la víctima como dice la de la del el, no sé ni de dónde salió pero está en redes sociales la víctima dice ¿no? y tú lees Salmo 139 le dice, Señor examíname Ve si, si en mí hay algo torcido Chueco Tomarse un minuto para mirarse A los ojos mejora la autoconciencia Y el compromiso con las Normas deseadas La ley de la palabra, la palabra De Dios Ahora te quiero compartir algunos tips Para que tengas en cuenta Cuando te empieces a relacionar Con los demás Primero, ojo con esto, esto es buenísimo Funciona Mirar a los ojos A los demás Y a nosotros mismos De ahí que de repente yo estoy Un poquito choqueado con las redes sociales Por cierto, dicha sea de paso No sé si algunos vieron Ahí en mi, en mi muro de Facebook Hackearon mi página de mi fanpage de Gamaliel Sosa. Solo tengo mi Facebook personal. Así que yo no soy responsable de lo, que, de lo que hayan puesto. Creo que andaban vendiendo playeras, ¿no? Hay playeras de nacidos en América o algo así. Nativos de no sé dónde, ¿no? Algo así de americano, ¿no? Entonces, ese no soy yo. Así que tranquilos. ¿Verdad? Pero... Ya va a ser pedido. Pero... ¿Cuál es el dilema, el problema de las redes sociales? no hay él. El... en una ocasión me recuerdo que yo la había regado en algo la, la regué, estaba chavito había hecho una travesura y mi tío Rafa Que ya está en la presencia de Dios Le pidió a mi mamá Dice dame, dice, dame permiso De yo hablar con, con el niño Yo era muy travesuriento de niño Me recuerdo que llegó mi tío Y nunca se me olvida su mirada Una mirada de compasión Una mirada de No te voy a castigar ¿no? Y yo llegué Y, y yo agachaba la cabeza Y decía, me dice hijo mírame Y no podía mirarlo y me decía hijo mírame Tardé como 3, 4 minutos en poder mirarlo Y cuando lo miré empecé a llorar Dice Dice sabes que te equivocaste Le digo sí Y me dio un abrazo Porque escúchame Mirar a la gente a los ojos Es muy revelador Pero también es muy sanador cuando cuando Pedro y Juan van al, al templo y ven a ese hombre paralítico lo, la primera instrucción que le dan ¿cuál fue? ¿te acuerdas? ¿cuál fue la, la primera instrucción? míranos porque yo me imagino que ese hombre pidaba, pedía limón y le hacía así míranos míranos ¿cómo empezar a, a tener conexión con la gente? Es más práctica con el que está al lado Dile mírame Y tú dile ay ojon oh, Mateo 6.22 Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo Cuando tu ojo está sano Todo tu cuerpo está lleno de luz Pero cuando tu ojo está enfermo Todo tu cuerpo está lleno de oscuridad y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Si quieres pedirle a alguien un favor, el contacto visual es más efectivo que un correo electrónico, que un mensaje, que una llamada, que un mensaje en privado. En una conversación algunas personas buscan la oscuridad o usan gafas oscuras porque eso los hace sentir más en el anonimato y menos observado. Por, de ahí el gran éxito de las redes sociales porque las redes sociales te dan un anonimato y despotricas chulada ¿No? un día hace el ejercicio lo mismo que le, que le escribiste a tu comadre o a tu compadre en las redes sociales díselo cara a cara mirándolo a los ojos a ver cómo te va que las cosas cambian ¿ves? bueno sigo avanzando otro, otro consejo que te doy desarrollar la empatía la empatía es tener esa esa, esa unidad con la otra persona de, de decir siento lo, que te, eh, siento lo que sientes me imagino lo que pasas me pongo en tus zapatos la empatía es algo con lo que nacemos pero se va perdiendo conforme vamos creciendo los bebés tienen empatía los niños chiquititos tienen empatía pero hay una edad donde esa empatía se tiene ya que trabajar y desarrollar porque si no no funciona cuando tengo empatía pienso en el otro y a la vez pienso en mí la empatía es bidireccional pienso y siento lo que el otro está sintiendo y luego pienso qué me pasaría a mí si me estuviera sucediendo eso mismo eso es empatía Mateo 22 verso 37 al 39 Jesús contestó Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Este es el primer mandamiento Y es el más importante Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante ¿Cuál es el segundo mandamiento? Ama a quién? A tu prójimo como A ti mismo Pues La Biblia ya había descubierto la empatía Solo que no le llamó empatía Jesús le llamó el segundo gran mandamiento Entonces amar a tu prójimo como a ti mismo Es señal de empatía Quiero que digas conmigo Señor Ayúdame a tener empatía Y termino con este Pídele a Dios fuerzas Para crucificar la vara móvil. ¿Se acuerdan de esa famosa vara móvil, de la medida móvil? ¿Si ¿Sí se acuerdan que, que les enseñé? ¿Sí? Ahí, ahí estaba el flexómetro por ahí, chicos. Pásamelo. Yo lo había visto por ahí o ya lo agarraron. Parece pues es que ya lo agarraron. ¿verdad? Bueno. O sea, esa vara móvil, ¿no? Que tú pones la medida según te convenga, ¿no? Pídele a Dios que esa vara no se mueva. Si hay algo que la Biblia enseña de tapa a tapa Es la maldad del ser humano El hecho de que no hay ningún hombre justo Y que al, y el que dice que no tiene pecado La Biblia dice que es, es un mentiroso La Biblia dice por cuantos todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios Entonces la única manera La Biblia también nos enseña que podemos tener el perdón de cualquier maldad que hayamos cometido. Gracias a quién. ¿Hey? No me espante. Gracias a quién usted tiene el perdón de pecados. A Cristo. O se me estaban durmiendo. ¿O ¿Qué pasó? Gracias a Cristo. Pidamos a Dios. Ese poder. Póngase de pie. Romanos 8.12 Ya lo tenemos en multimedia Romanos 8.12 Por lo tanto amados hermanos No están obligados a hacer Lo que su naturaleza picaminosa Los incita a hacer Pues si viven obedeciéndola Morirán pero si mediante el poder, escucha, del Espíritu, por eso tan importante que usted y yo seamos guiados por el Espíritu, poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios Con el cual los, Él los adoptó como sus propios hijos Ahora lo llamamos Abba Padre Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu Para confirmar que somos hijos de Dios Así que como somos sus hijos También somos sus herederos De hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios pero si vamos a participar de su gloria También debemos participar De su Sufrimiento Lo que nos está diciendo aquí Romanos 8 Es Deja que el Espíritu Te guíe Deja que el Espíritu Sea Quien Te lleve a morir A toda esa maldad Porque cuántos reconocemos que sí tenemos maldad también tenemos bondad Pero también hay maldad Y por qué soy tan bueno Y si soy tan bueno Por qué hago cosas malas Para empezar Creemos ser muy buenos Pero Todos necesitamos de Cristo Y qué bueno que hay personas Que se portan bien Gloria a Dios Tampoco te estoy diciendo Que te vayas y te portes mal. Pero te estoy diciendo algo, sé íntegro, vive en una comunión con el Espíritu Santo. Cierra tus ojos, amado Espíritu de Dios hoy te invitamos a nuestra vida hoy te invitamos a nuestro corazón hoy te pedimos Espíritu Santo danos fuerza ¿Por qué no le empiezas a pedir ahí dile Señor dame fuerza para vencer mi carnalidad para vencer esas obras que me llevan a pecar para vencer esos pensamientos para poder vencer el autoengaño Espíritu de Dios ayúdame para poder abrazar esa verdad para poder abrazar esos principios que están escritos en la palabra Ayúdame Espíritu de Dios para poder ser ese discípulo de Cristo Y entonces conocer la verdad que me hará libre en el nombre de Jesús Gracias Dios Tal vez sea tu primera vez en esta iglesia, en esta reunión. Tal vez sea tu primera vez que nunca has recibido a Cristo en tu corazón. Créeme, esta es la oportunidad de que tú te lleves a Cristo en tu vida. Habrá alguien aquí que no tiene a Cristo en su corazón, que me levante su mano para orar por usted. Que diga yo no tengo a Cristo en mi corazón, porque queremos que te lleves a ese Cristo que sana y que salva. Pues al parecer todos tenemos a Cristo en nuestro corazón Perfecto, bien ¿Cuántos recibimos esta palabra?